0: Hej kære venner, og rigtig hjertelig velkommen til det her podcast-afsnit, som i dag skal handle om det her med, hvordan vi navigerer i sociale situationer, enten når vores øh, ligesom sociale batteri er ved at være dødt, eller fordi vi simpelthen overvejende har en introvert energi eller begge dele. Man kan sige, at for det meste går det lidt hånd i hånd, men det kan ligesom udspringe sig af, hvad kan man sige, er der en periode, hvor det er mere intenst med sociale ting? Jeg tænkte, det var et relevant emne at tage op her, omkring jul, hvor ja, højtiden nærmer sig, og der bare er typisk flere sociale sammenkomster for de fleste mennesker. Og så vil jeg også ligesom, blandet ind med det, give jer en lille live update, da det her er det første afsnit, jeg optager fra Australien. Juppie! Og mine tanker og refleksioner kommer egentlig af, at jeg ja, er i en meget mere ekstrovert situation, end jeg er derhjemme normalt. Altså først og fremmest er det en meget mere ekstrovert kultur, men Man kan virkelig mærke, hvordan vi nogle gange er nogle kolde skandinavere. Siger man det? Skandinavere? Folk fra Skandinavien. Jeg tror, jeg fordansker engelsk udtryk lidt nu, hvilket nok kun, lad os være realistiske, kommer til at forekomme mere nu, hvor jeg i min dag taler endnu mere engelsk, end jeg har tendens til at gøre i forvejen. Men jeg vil simpelthen altid gøre mit bedste for at formulere mig tydeligt. Men ja, jeg er landet her i Sydney, Og har bare oplevet en masse nye spændende ting, mødt så mange nye mennesker og nye situationer, der er virkelig sådan gang i den. Altså jeg tænker, det kommer selvfølgelig ligesom så mange andre steder på, hvilken kreds man er i, men der sker så meget i byen hele tiden og i netværket, og der er altid en barbecue, eller man kan altid mødes på stranden og lave noget, eller der er en day festival, eller et markedsen. Der er så mange spændende og sjove ting at lave, og aktiviteter med venner. Øhm, nu er det jo også en væsentlig større by, end jeg kommer fra før, end fra København, øhm, så det er jo ikke så underligt, men det har i hvert fald gjort, at jeg er blevet Altså nærmest kørt mit over, hvis jeg skal være ærlig, på mit sociale batteri, og det begynder jeg godt at kunne mærke nu. Heldigvis så har jeg været i min udadvendte del af min cyklus, da jeg lige ankom, hvilket har været en stor fordel, men nu begynder jeg at gå ind i min mere indadvendte del af min cyklus, og hvis du er lidt i tvivl om, hvad jeg snakker om nu, så vil jeg anbefale dig det afsnit, jeg har uploadet, som hedder noget med cyklus. Det er afsnit 48, og det hedder Cyklus og de indre sæsoner. Men i hvert fald, øhm, ja, jeg er blevet sat på prøve med min introværte side, og det er både godt og skidt, for det er selvfølgelig ude af min komfortzone, men jeg har det også sådan lidt med de her ting, og det jeg ligesom også vil prøve at give nogle råd omkring i dag i det her afsnit, er, at jeg føler nogle gange lige når man ligesom får et sprog for eller en kasse man kan sætte sig selv i for eksempel som introvert eller særligt sensitiv og det her så er det en stor forløsning og det er rart og det er vigtigt at gennemgå den proces men jeg har det også sådan at for mig personligt så har jeg ikke lyst til at det skal være en hemsko. det er ligesom det er et et vilkår og et område der gør at jeg kan gøre nogle ting der passer på mig fordi jeg har den her bevidsthed, men det skal ikke være ja, sådan noget lidt at gemme sig bag, og livet er ikke altid til for, at det skal være mest komfortabelt. Det til for, øh, det her det er i hvert fald min personlige filosofi, øh, jeg vil i hvert fald gerne have et liv, hvor jeg føler, at jeg udvikler mig, og møder mig selv ude på kanten, jeg vil ikke være grænseoverskridende for mig selv, men jeg har heller ikke lyst til at bo i komfortzonen altid, fordi det er bare ikke der, sådan de rigtig spændende ting ser. Det er dejligt nogle gange at kan være i den, nogle gange har vi brug for det, især hvis vi får ekstra mange stimuli fra eller har en særligt travl periode, eller særligt sensitiv periode, så er det super vigtigt at tage hånd af mig selv, det føler jeg også, at jeg har talt om i mange andre afsnit, så derfor så synes jeg også, det er vigtigt at balancere dem, for mig at se er der i hvert fald bare en forskel imellem at anerkende det og møde sig selv i det, f.eks. hvis man er mere introvert, og at lade sig begrænse af det. Og verden er helt klart bygget til, eller bygget af på en eller anden måde ekstroverte mennesker, altså de fleste ting i det moderne samfund. Øhm, der er vi jo meget sammen med andre hele tiden, og arbejdsmiljøer og skoler og sådan noget er bygget op omkring primært ekstroverte værdier. Så det er ikke så mærkeligt, at det nogle gange kan føles drænende for os, der måske er mere introverte, og det er simpelthen fordi, det er det. Og jeg har det også sådan, det er nogle gode begreber at kende og bruge, og anvende, men det er heller ikke noget, der skal bruges til at hold hverken os selv i kasser, eller andre i kasser, fordi ekstrovert, det kan også få for meget at have brug for at være alene, det føler jeg sådan, alle mennesker kan. Det er ligesom mere grundlæggende om, hvor vi får vores energi fra, og hvor hurtigt vi tapper ud, og jeg tænker nogle gange, at introversion kan blive forstærket af, hvis du er sensitiv eller overtænker, fordi så en ting er, at de sociale batteri dør hurtigere, men det dør jo så nok, altså det her det er ikke noget jeg har noget backup på eller hvad man kan sige. Det her det er jo bare en teori jeg lige selv smider ud fra benet her. Jeg ved ikke om der er noget der understøtter det et sted, men det giver der mening i mit hoved, at øhm, når hvis du så også overtænker de interaktioner eller er meget sensitiv over for andre, at jamen, så dør batteriet måske endnu hurtigere. Og vi kan alle sammen godt deltage i verden, og samtidig have os selv med. Jeg er med på, at der er forskellige vilkår, og forskellige tidspunkter i livet. Det kan være mere eller mindre udfordrende, men i det her afsnit tager vi udgangspunkt i, at vi altså gerne vil interagere med verden omkring os, vi vil gerne udleve vores drømme, vi vil gerne ud og opleve noget, men måske samtidig har en introvert eller sensitiv side. Så jeg vil komme med min bedste bud på, hvordan man ligesom, kan navigere i det og ting, der hjælper mig, og til at øh, ligesom, ja, rumme det mere og små tips og tricks til at håndtere de her situationer. Jeg starter med to meget lavpraktiske tips, som jeg har givet før forskellige steder, men jeg tænker bestemt, de og gentagelse. Det første er, hvis du føler... Der er en plan, der allerede er lidt for meget, bare det, at du skal skrive endnu en ting i kalenderen, eller det er noget, du måske føler vil tage mere af din energi, end du føler, du har at give af lige nu. Så sig, du ikke kan komme fra start så tidligt som muligt, så sig, nej, jeg kan desværre ikke den dag. Og så skriv det i din kalender alligevel. marker det på en eller anden måde, så du ved, at du har sagt nej, men at den her sammenkomst eller event eller whatever forekommer på den dag. Så når dagen ligesom nærmer sig, hvis du lige pludselig har energi til det, eller overskud, eller tænker, hm, det der, det, det kan jeg da egentlig godt, eller det ville være super at deltage i det her, så spørger du pænt og ordentligt, hey, hey, kan jeg stadig nu at komme med, ved godt det er sent varsel, men vil bare elske at deltage, fordi, Folk bliver meget gladere for, at du prøver at melde dig til last minute, end at du springer fra last minute. Så spring fra fra starten, sig nej fra starten, og så træd til, hvis du får lyst. Tit hjælper det også mig, fordi jeg er sådan en person, der har rigtig meget modstand på at føle, at jeg skal mange ting. Så hvis jeg føler, at jeg har sådan planer i op til halsen, og ikke har noget rum så synes jeg, det er nederen at have planen. Men hvis planen lige pludselig føles som et tilvalg, så gør det et eller andet for mig energetisk. Jeg er også lidt kontrært nogle gange med de der ting. Men det er nu, hvad det er, og det ved jeg om mig selv, og Lige da jeg sådan begyndte at lytte til min egne behov, endte nemlig ret tit med, at jeg måtte springe fra last minute eller i perioder, hvor jeg havde det mentalt svært. Og det forstår de, altså sådan de, de vigtigste mennesker i ens liv jo forhåbentlig, men det er bare ikke særlig hensigtsmæssigt, og det er ikke særlig respektfuldt, og især ikke hvis det er en professionel situation. Altså, øh, uanset hvad vil jeg personligt helst undgå det. Det kan selvfølgelig stadig ske, at, at det kan være nødvendigt, det kan det for os alle sammen springe fra last minute. Men ud af respekt for dem, der ligesom inviterer en til noget, hvad end det er, så at melde ud så tidligt som muligt, så bliver du heller ikke den der sådan flaky ven eller uterrænlig ven. Så hvis du netop får mulighed for at træde til, og det selvfølgelig stadig er okay, der er jo så også den risiko, at der kan være nogle logistiske rammer, der gør, at man så ikke kan deltage alligevel, hvis nu ja, man melder simpelthen til for sent i forhold til planlægning alt efter hvad det er man skal men som udgangspunkt så synes folk bare at det er fedt der er som regel altid nogen der melder fra last minute, så sådan regnestykket plejer at gå op, det her tip har reddet mig så mange gange, det gør at jeg ikke længere særlig ofte er nødt til at aflyse last minute og at alle bare er gladere fordi jeg synes, det er vigtigt, at man har øh, plads til at være sig selv og melde fra, når man virkelig har behov for det. Men vi er også må til at have respekt og forståelse for dem omkring, os, som altså prøver at planlægge noget. Det vil vi jo også ønske, hvis det var os selv, der inviteret nogen til noget. Næste lavpraktiske kalendertip er at lave dage, hvor at du ikke må have nogen planer, så du skriver bare i din kalender. Nej, ingen planer, udrupstegn eller noget i den stil, plejer jeg selv skrive. Og så ved du, hvis nogen spørger, om du kan den dag, så svarer bare nej. Eller den eftermiddag, whatever. Du kan lave en halv dag, en hel dag, nogle timer, hvad du kan tillade dig. Men lav intentionelt huller til dig selv, som er din tid til at være alene. Godt så, hvad gør vi så, når vi er ude i sociale situationer? Jeg vil nu dele lidt om mit mindset, og det er mit mål, og det her kræver, at jeg er sådan nogenlunde balance for, at jeg kan det, men det gør jeg altså mit bedste for at være, det er, at når jeg er til stede socialt, at være så til stede som muligt. Jeg føler faktisk, at det dræner mig mere, hvis jeg har modstand på situationen, hvis jeg tripper over, at jeg gerne vil videre eller gerne vil hjem. Når jeg er et sted, så vil jeg gerne overgive mig helt og holden til at være der, og få det bedste muligt, mest interessante muligt, ud af den situation, jeg nu engang er i. Så hvis du føler, at sådan, energien løber en lille smule lavt, så bare husk på, at sådan, du behøver ikke altid giv helt vildt meget af dig selv. Nogle gange, når man sådan indgår i dialog med andre, så kan der være virkelig meget interessant ved ligesom at observere, eller holde rum for dem. Der er lige nogle fugle uden foran vinduet. Der er nogle helt anderledes dyre lyde hernede, nogle gange skulle jeg hilse sige. Men okay, noget jeg har lært på co-uddannelsen. det er, at mennesker kan faktisk godt lide at tale om sig selv. Så, Hvis du ligesom får nogle skills, hvor du er god til at få andre til at tale om sig selv, og at de får lyst til at åbne op eller dele, eller at du kan hjælpe med at få dem til at føle sig interessant, og selvfølgelig oprigtigt er interesseret i det, de har at sige, så kan du give noget energi fra dig, Det er ikke dit ansvar at køre samtalen eller fortælle din livshistorie altid, selvfølgelig når vi har en dialog, så kommer vi jo med input, men men sådan virkelig gå ind i det med et observerende og nysgerrigt mindset og tænk, hey der er en ny person foran mig, eller der er en person foran mig jeg måske allerede kender, hvad kan jeg lære om dem? Ikke så meget med, om de skal kunne lide mig, eller jeg skal tale dem efter munden, eller nu skal jeg også sige dit, du, dat. Men sådan, være nysgerrig på personen foran dig. Først og fremmest, det er meget mere interessant på den måde, synes jeg, fordi jeg er nysgerrig på personen foran mig. Og så er det mindre, det kræver mindre energi fra mig personligt, når jeg kan være nysgerrig på andre, i stedet for at være så obsesst med, hvordan jeg selv fremstår, eller skal sige, eller gøre. Mennesker er vildt spændende, og sådan, det er ikke fordi vi behøver at være enige med alle, men jeg synes altid, det er en gave at få lov til at se lave en ny person at kende. Og hvis man ligesom ja, bare går ind i en hvilken som helst dialog åbent og nysgerrig og er sådan, hey, hvordan går det? Eller hvordan er det, det er faktisk også et lille psykologisk tip, jeg faldt over et eller andet sted sikkert på TikTok. Så jeg kan ikke huske, ja, jeg kan give credit der, hvor jeg gerne vil give den. Men... Øhm, for eksempel når du møder nye mennesker, så at tale med dem, som, lidt som om man allerede kender hinanden, altså ikke på sådan en vilad som om måde, men for ligesom at relate til dem, i stedet for at nogle gange bliver det så sådan, hvad laver du så, eller hvem er du, hvad er din familie, og det føler jeg godt også danskere, sådan, det ved jeg ikke, det bliver bare nogle gange sådan lidt optaget og echo. jeg er sikker på, at I ved hvad jeg mener, så, det jeg er begyndt at gøre, og som jeg føler giver en meget bedre åbning med folk, jeg ikke kender, er at være sådan, hvad har du så lavet i dag, eller hvordan har din dag været? Lidt som man vil spørge en, man kender, og så ud fra det kommer der sådan noget om, jeg har været på arbejde, og sådan, hvad laver du egentlig? Og så kommer de spørgsmål ud fra det. Men i stedet for at gå ind i sådan en staccato interview-mode, når vi møder nye mennesker, så bare tale til dem sådan, hey, altså, ja, hvordan har din dag været? Hvordan har du det? Øhm, hvordan kender du den og den person også altid? En Nemlig en, hvis man er sådan, i ved, blandt fremmede. Det gør bare, at man hurtigere kommer ind på livet af folk, og at bliver sådan tilpas. Jeg synes i hvert fald også selv, at jeg bliver meget mere tilpas, når jeg kan tale på en åben måde, i stedet for en lukket måde, hvor jeg skal spørge om x, y og z i en bestemt rækkefølge. Så lille tip, det her med ligesom at være sådan, ja, tale lidt som om man kender folk i forvejen, når du møder nye folk. Øhm, og ja, uanset hvem du er blevet sat ved siden af til konfirmationen, øh, eller hvilke nye mennesker det nu er, man nogle gange skal møde i de her situationer, hvor det kan føles en lille smule anstrengende, så bare gå ind i det åbent, og med sådan en, der er et nyt menneske foran mig, jeg kan lære noget om dem, øhm, og det her kan bare være en behagelig, hyggelig samtale, jeg behøver ikke imponere nogen, og prøve ikke at være så selvbevidst hele tiden, og tænke på, hvad jeg vil, eller også det, lægge det her til side med, at de skal kunne lide en, øh, eller at tale folk efter munden, det er noget jeg som, ja jeg har jo før talt om den her pliser tematik, så føler jeg egentlig, jeg er ret god til i princippet, hvis jeg ville at læse, hvad folk gerne vil have, og så kan jeg give dem det, men det er jo vildt anstrengende, og det er jo ikke altså sådan den reneste, øh, den reneste udgave, det jeg prøver at sige er, at det er mere anstrengende at være til stede og prøve at være en anden end den man er, eller at prøve at plise end at være til stede som den man er, og så bare være nysgerrig og åben over for andre. Så skal samtalen nok flyde, og hvis den ikke gør, ved I hvad, noget jeg også er super fin med, er at ikke have ting. Det er en superpower, at kunne blive mere ligeglad med akavet ting, med akavet stillhed, og heller ikke altid skulle føle et ansvar for at være den, der ligesom udfylder tomrummet. Fordi når man først har gjort ja, ligesom det bedste inden for sine rammer, og hvis folk så bare ikke griber den, nå, så må der være akavet stillhed. Så kan, vi, så, så kan vi, jeg kan meditere ind i mig selv, mens der er det. Det er fint med mig. Fordi ja, som jeg sagde i starten af den her lille pointe, så ved jeg, at min intention er altid at møde op, og gøre mit bedste i den situation med de ressourcer og den energi, jeg har til rådighed der, så når jeg har gjort det, og hvis den så bare stadig er død, eller den ikke havde social interaktion, pyt, det er, ikke, det er heller ikke kun mit ansvar, altså det er jo, når man er flere under en social interaktion, og hvis jeg har gjort mit bedste, og det så stadig bare er sådan, så er det sådan, det er, Gud. Jeg kan godt rumme det, det er bare ægthavighed, det dør man ikke af. Det er en del af det at være menneske nogle gange. Og så hvis det bliver for meget for den anden person, så kan det jo så være, at de eller nogle andre kommer til ens undsætning. Og ja, nogle gange øv øv jeg i at være lidt i det ægthavede eller i det uvisse, fordi så er det ikke så farligt. Og man kan godt stå der lidt for sig selv og bare stå. Ja. Der er mange mennesker, der også bare synes, det er rigtig rart at blive lyttet til, så nogle gange, hvis man giver folk lov til at tale eller spørge lidt mere ind, jamen så, øh, så gør man noget godt for dem, og man får noget information og spændende viden selv, og man kan ligesom på den måde passe lidt mere på sin egen energi. Især hvis man lige ligger behovet for at være bekræftende eller ordentlig, eller, skulle, eller ikke ordentlig, I ved hvad jeg mener, men for at være meget bekræftende, eller at de skal kunne lide en... Øh, Lidt væk og bare er til stede med det, der er. Så er min erfaring i hvert fald, at det ikke er lige så drænende, og at jeg bliver mere hjemme hos mig selv. Og det sidste, jeg vil sige er, når min energi er low, og jeg gør mit bedste, når jeg er til stede i den sociale situation, så tager jeg pauser. Så gemmer jeg mig helt seriøst bare på badeværelset. Det må man gerne. Det kan man blive nødt til, og så bare, når du er ude på badværelset, eller hvor du nu engang kan være, så vær der så meget som muligt. Træk vejret, slå hjernen fra, scroll lidt, hvis det hjælper, og så vender du tilbage. Og sådan kan du tage pauser, simpelthen. Jeg er med på, at man ikke altid kan blive derude helt vildt længe, men ærligt, det må man gerne. I har min tilladelse til at gemme jer på toilettet nogle gange. <laughs> det var mine tips og refleksioner omkring det her med at være introvert i sociale settings eller i sociale perioder. Jeg ønsker jer alle sammen en mega dejlig uge, og synes bare det er fedt at være tilbage med et optage podcast, Det I nok har lyttet til her på det sidste har jeg optaget forud, for ligesom at give mig selv en blød landing her i øhm, Australien og i Sydney Men nu er jeg tilbage i lidt mere reelt tid Så tusind tak fordi du lyttede med Jeg håber du vil være med igen næste gang Tak fordi du lyttede med til By Sandra Podcast. Du kan finde mig inde på Instagram under at snabel af Sandra Villa, og det er Villa med W og 2 eller. Hvis den her episode inspirerede dig, så vil jeg vil gerne høre dine tanker. Og hvis du vil støtte mig og podcasten, så kan du fx dele det her afsnit med en i dit liv, som du tænker vil have godt af det. Du kan også